0: Muito bem, meus irmãos. Abram suas Bíblias aí em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo de número 22. O médico Lucas, né? De vez em quando a gente encontra aí pessoas dizendo que quem procura médico é falta de fé e está na Bíblia aqui um médico que escreveu um evangelho e um livro histórico, o que prova que Deus ama os médicos e usa a medicina. Lucas capítulo 22, nós vamos ler, meus irmãos queridos, dos do versículos, alguns versículos somente, Lucas 22, Uh, o versículo 32 Diz assim Eu porém roguei por ti Para que a tua fé Não desfaleça Tu pois Quando te converteres Fortalece Os teus irmãos Amém Louvado seja o nome do Senhor Pela sua palavra Meus irmãos Com esta leitura E eu inicio esta reflexão Fazendo minhas palavras do puritano Joseph Aline. Ele diz: Amados, reconheço alegremente que sou um devedor com vocês, para com vocês. E como devo ser considerado um bom despenseiro da casa de Deus, estou preocupado em dar a cada um a sua porção. Portanto, meus irmãos, assim como um médico prescreve o remédio correto com o fim de combater a enfermidade, devem aqueles que ministram a palavra de Cristo, a exemplo do que disse Paulo, não deixar de anunciar todo o conselho de Deus, conforme as recomendações paulinas em Atos 20, versículo de número 27. Atos 20, 27 nos diz o seguinte porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus e aqui meus irmãos é, faço referência a, a um livro de Juan Carlos Ortiz que considerado um dos maiores teólogos argentinos e, e no livro O Discípulo ele ele fala que foi criado o quinto evangelho. Porque, na verdade, nós sabemos que só existe um evangelho. Segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e João. Não é, os sinóticos. Mas o evangelho é um só. É o evangelho de Cristo numa visão é, <coughs> diferente, mas não contraditória. Por quê? Vocês podem olhar para mim ver essa minha camisa africana, tá certo? E aí vocês não vão perceber alguns detalhes que outros virão, mas é a mesma visão. E Juan Carlos Ortiz, ele disse que muitos cristãos estão criando o quinto evangelho. Qual é o quinto evangelho? É o evangelho que você só quer grifar aquilo que é do seu interesse. Quer as bênçãos, quer as promessas, mas foge da cruz, das responsabilidades, dos compromissos cristãos e tudo mais. E hoje o que nós estamos aqui a compartilhar, meus irmãos, é acerca de um assunto que muitas vezes pode causar um incômodo, mas necessário é que reflitamos sobre ele, que é conversão. A Bíblia ela nos espelha quais são os sinais verdadeiros da conversão de ser convertido verdadeiramente. E vamos entender que conversão traz a ideia de um de uma virada, não é? Você vai numa direção e você converte e volta, não é? É um comeback, não é? Você volta para para trás, você muda de direção. Você estava indo numa direção e quando você se converte, você muda de direção você ia na direção da idolatria e você volta em direção ao Deus verdadeiro, e já não mais é um idólatra, então convertência dá um giro de 180 dá uma volta de 180 é, graus sem dúvidas um conselho muito repetido este é um conselho muito repetido em ambos os testamentos a conversão dos pecadores na consagração do templo lá de Salomão, nos apelos dos profetas encontramos estas palavras, esta palavra. Por exemplo, o que é que Salomão é, nos fala, né? Muitas coisas ele falou, mas lá no finalzinho ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter do seu mau caminho então eu ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra então a conversão é algo que está dentro do plano de Deus a conversão dos pecadores e muito repetido no antigo testamento também quantas vezes os profetas conclamavam apelavam ao povo que se convertessem se voltassem para o Senhor nosso Deus povo rebelde que se voltasse ao Senhor de forma que este assunto é de fundamental importância para a igreja de Deus pois não há outra forma irmãos guardem isso não há outra forma de entrar no céu sem conversão não há sem o caminho da conversão não há meio de salvação, pois trata de uma marca da regeneração, de nascer de novo. É a existência de uma nova vida para a glória de Deus. Afinal, como afirma o apóstolo de Cristo nascido extratempo, fora de época, aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo passaram mas antes ouçamos ainda mais em alguns momentos o Aline aquele puritano que, foi, que é contemporâneo ali de John Bunyan certo? que foi um dos que foram perseguidos pela coroa britânica inglesa quando quis unificar as religiões e diminuir os conflitos e aí a, a, a igreja a, a coroa estabeleceu uma regra e entre essas regras muitas vezes tinha que flexibilizar algumas questões de fé e os puritanos não aceitaram isso muitos fugiram pegaram o Mayflower, é um barco que veio parar nos Estados Unidos e fundaram lá, os irmãos sabem que os Estados Unidos foi fundado por puritanos, não é? E outros ficaram e foram perseguidos, presos como John Bunyan e lá ficou também é, o Joseph é, Aline ele era um puritano que foi perseguido ali, naquele lugar então ele começa a dizer que existem falsas ideias de conversão primeiro, apenas professar-se cristão cristão nominal não, eu sou cristão, me garante professar-se cristão somente não garante que somos convertidos se dermos ouvido ao apóstolo Paulo diz ele percebemos que o cristianismo segundo Aline não se fundamenta em palavras mas em poder e aqui o texto que eu li é equivocadamente, disse 520 é 420, por favor queridas, porque o reino de Deus não consiste em palavra mas em poder, e que poder é esse transformação de vida vida convertida vida que reflita a glória de Deus continua a linha ainda não é? se de fato deixar de ser judeu ou pagão e professar o cristianismo significasse conversão verdadeira como alguns dão a entender a respeito dela quem poderia ser melhores cristãos do que os de Sardes ou os de Laodiceia? Eram todos cristãos professos, porém apenas de nome. E por serem só de nomes, eram condenados por Cristo e ameaçados de serem rejeitados. Apocalipse 3, versos 14, 15 e 16. Vejamos o anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o amém a testemunha fiel e verdadeira é o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras que nem és frio nem quente quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem, nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca, era uma igreja que se professava cristã observa que uh, existe um negócio chamado de cristianismo nominal tem pessoas e aqui na Europa principalmente e o Brasil já está caminhando para isto também, se não abrir o olho gente que só vai no, 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 na, no culto de Natal ou de Ano Novo tem uma igreja em Gales, no país de Gales, um pastor amigo meu foi lá, o último crente que tinha sido batizado nessa igreja, tinha sido em 1939, a presidente da mocidade tinha 80 anos, o templo esplendoroso, ele ficou abismado com a estrutura interna, tudo em madeira, de... fantástico, não tinha mais ninguém cristianismo nominal e nós meus irmãos nós precisamos acordar para o que está ocorrendo tudo isso que está acontecendo quantos há que invocam o nome do Senhor Jesus mas não se afastam da iniquidade porém o espelho da palavra reflete-nos que os que invocam o nome do Senhor afastem-se da iniquidade. Segundo Timóteo 2,19. Olha o que o apóstolo Paulo nos, nos diz. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem e mais. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor muitos professam-no mas negam-lhe o poder com suas obras, diz Tito Tito 1, versículo 16 olha o que Tito nos diz melhor que Paulo nos diz no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras é por isso que são abomináveis desobedientes e reprovados para toda a boa, a boa obra no entanto, meus irmãos, não apenas os cristãos são rejeitados quando eh, não se apartam da iniquidade, pregadores também são, conforme nos instrui Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Olha o que nos diz Mateus: Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Bem? Observe, meus irmãos, é preciso muito mais do que professar-se cristão, é preciso viver como cristão, como Cristo viveu, e a palavra é isso, pequenos cristos. Cristiano, não é? Quem quiser botar o nome de um filho cristiano, não é pequeno Cristo? É? Ou seja, tem um sentido aí do nome com a pessoa ao qual nós estamos pensando. Tem uma história muito interessante. Em uma das empreitadas de Alexandre da Macedônia, Ou Alexandre III, ou Alexandre o Grande, que havia um soldado covarde no meio do exército, grego, e ele ficou sabendo disso. E a história de Alexandre o Grande é de que ele era um general feroz. Não é? Então ele foi em busca e descobriu o nome, procurou saber quem era o soldado e descobriu o soldado. Soldado, qual o seu nome? Ele disse, meu nome é Alexandre. Soldado covarde. Aí ele disse, então você mude de vida ou mude de nome? A vida de um cristão é relacionada desta forma. A nossa vida ela é um reflexo do Cristo, precisa ser. Quem olha para o crente, isso, é isso que o inimigo, irmãos, é tão sagaz, ele deixa de perseguir para se infiltrar e mudar e tirar a identidade do cristão. Nós somos o instrumento de Deus na terra. Não basta, porém, dizer-se cristão diz Aline outra coisa que Aline fala ele escreve é que não basta receber as insígnias e aqui não estou desestimulando ao batismo ou os sacramentos da igreja, não apenas falando que tem gente que mesmo recebendo as insígnias de Cristo não são convertidas muitos cristãos acreditam que receber o sacramento do batismal já seja conversão esta é uma herança romana denominada de regeneração batismal asseverando que o batismo regenera o pagão minha avó em saudosa memória dona Paula Pereira Lima faleceu no dia 19 de abril de 2019 quando eu era menino, ela dizia assim, batize esse menino, para ver se ele melhora, ele é assim, porque ele é pagão, batize, e às vezes, irmãos, tem cristãos, acreditando até nisto, cristãos protestantes, indo nesta direção, por exemplo, Ananias e Safira foram batizados. Pertenciam à igreja primitiva. E eles mentiram aos apóstolos, ou melhor, mentiram, achavam que podiam mentir a Deus por conta do, 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 do terreno que eles venderam, né? Elimas, o mágico, também foi batizado. Veja o que está escrito em Atos é, 8. A partir do versículo 9, serei rápido na leitura desse texto. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao menor, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia porque há muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto até aqui, até aqui. Lá no final ele vai fazer uma proposta. ofereceu o dinheiro para que os apóstolos dessem a ele a capacidade de fazer aqueles milagres que Filipe fazia foram batizados Ananias, Safira, Simão foram batizados como as demais pessoas se assim fosse meus irmãos, se isso fosse certo quando o pecador morresse bastava que ele mandasse botar no caixão o certificado de batismo e quando ele chegasse diante de lá ele dizia, está aqui estou batizado, não você tem que se batizar sim convertidamente voltado-se para Deus mas não é assim conforme a palavra de Pedro logo após ter curado o coxo na porta do templo lá de Salomão Pedro diz para o povo um né, segundo grande discurso de Pedro o primeiro foi de Atos 2 esse foi ali quando curou um, um coxo lá na porta do templo ele disse arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados isso está em Atos capítulo 3 então receber as insígnias de Cristo não significa que você já é convertido outra coisa que a Aline diz assim a conversão não se, faz, não se fundamenta em justiça moral tal justiça não ultrapassa a dos escribas e dos fariseus portanto não podem conduzir-nos ao reino antes da conversão Paulo era irrepreensível segundo a justiça da lei olha é o que diz Filipenses 3 versículo 6 Paulo, o apóstolo quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era Paulo, o apóstolo Paulo. Mas em comparação com a santidade de Deus, as nossas maiores justiças não passam de trapos de imundícia, conforme o profeta Isaías. Aline também diz outra falsa ideia de conversão, ter aparência de piedade. Paulo nos diz que é certo que os homens podem ter aparência de piedade, mas sem eficácia. Olha o que ele nos escreve em 2 Timóteo 3,5: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, podem fazer longas orações, como os fariseus, não é? Mateus 23, 14. Olha o que nos diz a palavra. Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas, más obras, ou más obras, devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações por isso. Sofrereis juízo muito mais severos. Ou outros podem jejuar frequentemente, ou alguns ouvir de bom grado a palavra de Deus e serem muito zelosos no serviço de Deus e ainda que isso lhes seja caro, custoso como os sacrifícios de Isaías 1 o povo matava muitas bois e ovelhas uma quantidade enorme, Deus disse eu não quero esses sacrifícios eu quero um coração convertido veja como são as coisas Deus quer que nós cheguemos a ele da maneira como ele quer que nós cheguemos. Deve haver algo mais a perguntar que garanta ao pecador a certeza de sua conversão. Que vá além de ir à igreja, talvez alguém diga, dar esmolas. Eu dou esmolas, né? Alguém diga assim, mas eu dou esmolas. E Paulo vai dizer: Isso põe por terra toda a nossa jactância, ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, o mesmo ofereça o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vale, e aí eu fico, meus irmãos, às vezes eu fico a meditar sobre isso, assim, pensando, então o que é amor? Se eu dar tudo o que eu tenho para os pobres, não é sinal de amor, e quem não dá nada? Se eu der o meu corpo para ser queimado, não é amor? O que é amor? Só há amor se Deus estiver no negócio, meus irmãos. Só há amor se for para a glória de Deus. O que é que João vai nos dizer? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A única maneira de algo ser de fato o amor em essência devemos fazer para a glória de Deus muitas religiões fazem boas obras de vez em quando eles andam com as sacolinhas e acho muito nobre aquilo eu contribuo porque a comida vai chegar à boca de alguém que precisa mas muitos fazem aquilo com o intuito de angariar créditos diante do Altíssimo eu fiz as minhas boas obras então tem aparência de piedade. Não é sinal de genuína conversão. Outra, a última característica de uma falsa ideia de conversão de Aline, ele diz, ser educado nas coisas religiosas. É comum confundir educação com graça. Mas se isso fosse suficiente, que homem seria melhor que Joás, sobrinho de Joiada, sacerdote do templo? que enquanto seu tio foi seu tutor, zelou da casa de Deus, obedeceu os mandamentos. Quando Joiada morreu, o lobo que estava enjaulado se revelou, tornou-se idólatra. Eu conheci um jovem que ele dizia: estar quando eu fizer 18 anos, e dito e feito". Deu um chute na igreja. Porque Deus quer conversão, meus irmãos nada que pode ser imitado externamente por um ímpio nada tudo que foi imitado externamente pode não significar de fato uma ação efetiva porque Deus trabalha no interior das nossas almas do nosso ser daquilo que somos do que nós somos diante disso meus irmãos diante disso Vamos ao texto, ao versículo lido. Bem, o Senhor Jesus, ele tinha reunido-se com seus discípulos, já estava próximo da sua paixão, e Pedro sempre foi visto como o líder dos discípulos, antes ou depois da conversão. O momento da crucificação se aproximava, mas antes no momento de profunda comunhão o Senhor reúne seus discípulos no cenáculo para comerem e receberem suas últimas orientações ou melhor receberem suas últimas orientações antes da sua paixão pois em alguns momentos romanos e judeus se uniram para prender Jesus no Getsemane um dos seus discípulos o, traíra, o trairia por 30 moedas de prata e os demais fugiriam inclusive Pedro que em outros momentos mostrou-se disposto a morrer pelo mestre, em qualquer situação. Neste diálogo, Jesus mostrou a estratégia satânica contra os discípulos de Jesus, bem como a fraqueza de todos os homens representada em Pedro. Primeira coisa ali, no contexto, é que o Senhor Jesus disse a Pedro que Satanás quis peneirar passar a peneira e Satanás ele pode se utilizar tanto da aflição como da sedução para peneirar com Adão e Eva ele usou da sedução ofereceu divindade, ofereceu a capacidade, a possibilidade de ser como Deus, conhecedor do bem e do mal já para Jó, ele ofereceu perdas materiais a morte dos filhos o desprezo da sociedade, a condenação dos amigos e a loucura da esposa, amaldiçoa este teu Deus e morre Satanás quis peneirar e a Jesus ele ofereceu sedução tudo isto te darei se prostrados me adorares. a estratégia dele para que não haja conversão Ou ele oferece sedução Ou ele oferece aflição Para que blasfemem contra Deus Oferece sedução para que desprezem a Deus E os cristãos precisam ficar atentos Ainda no texto aqui Também diz que Jesus intercedeu Jesus falou Mas eu intercedi por vós intercedeu para que a fé de Pedro não desfalecesse, sim meus irmãos Jesus não apenas salvou-nos, como vive a interceder conforme nos informa o escritor aos hebreus referindo-se ao sacerdócio perfeito de Jesus por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus vivendo sempre a interceder por eles, olhe meus irmãos Talvez você não tenha parado para pensar sobre a dimensão do amor de Deus por nós. Olhe, Ele nos deu a palavra, as escrituras, para a gente conhecer a sua vontade. Ele derramou em nós o seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos, nos ensinar tudo aquilo que Cristo já havia ensinado, para nos, dar, nos consolar, e tanto a palavra é pouco lida muitas vezes, como o Espírito é, vai apagando dentro de nós, porque não alimentamos o Espírito Santo na nossa vida muitas vezes, Ele nos deu a igreja para a gente congregar, nos edificarmos, compartilhar os dons uns com os outros, para que haja edificação do corpo, ele nos deu seu filho Para nos remir Porque não foi achado nenhum homem Capaz de, de substituir Os pecados dos homens O próprio filho de Deus vem em nosso favor E mesmo assim Nós Pecamos e vacilamos Contra Deus Me lembra Um dos cantos do servo sofredor De Isaías Deus disse Eu sachei a terra arei, tirei o mato botei cerca, coloquei sementes selecionadas e nasceu uva azeda amarga que trava e Deus nunca desistiu do seu povo, Deus nunca desistiu de mim, Deus nunca desistiu de você, Deus nos ama em porque o seu amor é eterno por nós, mas às vezes nós não sabemos isso ou então Está fugindo da nossa mente isto. E Jesus intercede por nós. Como Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, Ele também o sustenta. E como se não bastasse tudo que isso que eu já relatei, a Bíblia, a Palavra, a Igreja, o Filho que espiou os nossos pecados, o Espírito que mora em nós, o filho continua a interceder por nós. Olha o que diz Hebreus 7,25. Hebreus 7,25. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Por isso, também pode salvar, olha aí, totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. O Senhor, Jesus, está sempre intercedendo por nós. Quem dera a gente percebesse isso. Na oração sacerdotal, vemos a intercessão de Jesus para os seus seguidores. Para que o Pai os guarde. Olha, irmãos, não temas, porque Deus está guardando o seu povo, guardando os seus filhos. Não há motivo para temores, porque é o seguinte. Se alguém escapar da mão de Deus, meu irmão. Se a mão de Deus não for suficiente para nos dar garantia, quem vai nos garantir? E Ele nos guarda. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus fala da intercessão de Jesus. De que Deus, o Pai, os guarda, não os tirando do mundo. E aí, irmãos? Não, tirando, não nos tirando do mundo, mas nos livrando do mal, nos guardando do mal porque o mundo é o campo da nossa ação da ação dos seguidores de Jesus essa intercessão é para os futuros seguidores de Cristo que creriam nele também bem como pela comunhão do Deus, de Deus com seus seguidores assim a fé não desfalece João 17 de 20 a 23 olha o que nos diz o apóstolo João não rogo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra a fim de que todos sejam um, e como és tu ó Pai em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim então esta é, interação do, do Deus triuno com o seu povo com a sua igreja a comunhão de Deus com o seu povo é que vai nos fazer não desfalecer na fé por isso que a gente sempre fala aqui irmão, lê a palavra, venha para os estudos bíblicos venha para a oração não vacile, não. Porque a única forma de se manter firme na fé é em comunhão com a Trindade Santa, com o Deus triuno, com o Filho, com o Pai, com o Espírito. Não à toa que o diabo é, oferece tantas distrações para que as pessoas é, sejam eclipsadas, não é? tenham a mente escurecida e não vejam... É o que está acontecendo. Aí Pedro conversa, conversando, re replica a Jesus e diz: Estou pronto aí contigo. Né, Pedrão sempre foi muito empolgado. Tanto para a prisão como para a morte. Foram as palavras espontâneas e voluntariosas de Pedro, mas ainda sem conversão. Talvez seja essa a realidade de muitos que, mesmo envolvidos no ambiente cristão não tem experimentado a conversão. Muitos querem o pão que perece, como aquela multidão que seguia. Muitos querem ver sinais e maravilhas pertencer a uma comunidade, mas necessitam de regeneração, que só pode ocorrer pelo Espírito Santo, como ocorreu com Pedro em Atos 2 conforme a promessa registrada em Lucas 24, 49, eis que vos envio a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder, ou, mais adiante, em Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aí Jesus... Chega para Pedro e no desfecho do versículo que nós lemos como base. Quando te converteres, confirma a teus irmãos. Que lição eu encontro nesse versículo, meus irmãos? Até aquele momento, Pedro andava na religião de Cristo. Mas era preciso que a terceira pessoa da trindade operasse em seu coração. Percebemos aqui que o cristianismo pode ocorrer sem conversão As coisas podem funcionar sem conversão Havia emoção Ó oh, Senhor, eu vou para a prisão contigo, até morrer eu vou Havia experiências milagrosas, Pedro andou sobre as águas Pedro viu os milagres que Jesus fez grandes momentos de aprendizado do mestre como o sermão da montanha ali, ouvindo ali os ensinos de Jesus mas o que deve nos alarmar é que sem a regeneração não há como entrar no reino não há salvação sem conversão não há salvação sem regeneração, não há salvação sem arrependimento, sem fé sem voltar-se para Deus também leva a e outra coisa aqui, quando ele diz confirma teus irmãos e aqui minha cantiga de grilo a igreja do Senhor precisa resgatar o discipulado o discipulado é mais do que classe o discipulado é todos cuidando dos novos acompanhando, orando, ensinando a palavra buscando em oração hoje terceirizou-se tudo por isso que muitos de nós estamos aí desanimados, porque não temos, temos projeto de vida para tudo, mas não temos um projeto ministerial dentro da nossa igreja. Ficamos aí. ó. O projeto é discipular, meus irmãos. Seu vizinho, seu parente, seu amigo, seu colega, seu irmão, sua irmã, sem Cristo vão para o inferno. Pronto. curte e grosso. Não há... Todos os caminhos não levam para o céu. Só Cristo leva para o céu. Estamos numa sociedade tão... É, então não me toque, inclusive nas igrejas, que a gente não consegue nem confrontar mais com a palavra, porque é um conflito absurdo. Na minha primeira assembleia de membros que eu participei, o, o pastor da minha igreja, Domingos Gonçalves de Souza, chegou no meu ouvido e eu fui com uma camisa de manga curtinha, manga aqui, né? Querendo mostrar o meu muque, muque de osso. Eu era meio magro, eu pesava 60 quilos, imagine aí, só tinha nariz e orelha. Aí cheguei lá na igreja, porque você vem do mundo e vem com comportamentos que às vezes vai aprendendo dentro da igreja, para corrigir. Me lembro que eu, eu tinha uma bermuda da, da cor de um. Meu amigo brilhava de noite. E eu ia para o coral jovem com aquela bermuda, achava todo mundo cheio de carrapicho, vindo do mundo cheio de carrapicho. Meu pastor chegou assim para mim. Você teve coragem de vir com essa camisa? Se eu disser é hoje aqui alguém, no outro dia ele não vem para a igreja. Sabe o que eu fiz ali? Eu, ali foi a maior lição que eu tive na minha vida. Eu fiquei com a ira tão grande dentro de mim. Meu irmão, ferveu, ferveu, ferveu. Digo, rapaz, esse, ninguém nunca falou assim comigo. Esse pastor vem, vem falar desse jeito para mim? Aí parecia um desenho da Disney. Eu tinha 18, 19 anos ali. Aí ficava o diabinho aqui. É, rapaz. É verdade. Isso é a da carne, né? Verdade. Ninguém nunca falou assim com você. Aí o anjinho, o pato-dono do anjinho. Você está sendo treinado. Você está sendo trabalhado. Graças a Deus eu dei ouvido ao, ao anjinho da Disney do bem. Fui em casa. Pedi uma bicicleta cor-de-rosa, cessizinha, de uma irmã lá troquei por uma camisa com manga, vim assistir à Assembleia. Não é nada demais. Não vi anjo, não andei sobre as águas, mas quebrou a minha alma de um jeito que até hoje eu me lembro dessa experiência. Deus trabalhando na nossa vida. Conferência, por exemplo, foi quando comprou esse livro aqui, em 1993. O pregador chegou e disse... Nunca me esqueço, andar com Jesus é fácil, porque quando a gente se converte, a gente quer comprar bandana de Jesus, 100% de Jesus, I love Jesus, camisa, todo souvenirs, né? achando que ser evangélico é comprar camisa com dizeres evangélicos. Aí você chega e, primeiro noite de conferência, ele disse: tem muito, é, é, andar com Jesus, é, como é, é? Andar com Jesus no peito. Então, com 100% Jesus, ele citou minha camisa, misericórdia, aí eu fui com essa camisa no dia né? andar com a camisa no peito 100% Jesus é fácil difícil é ter peito para seguir Jesus aí eu quando te converteres confirma com os teus irmãos discipula, partilha para ele até aquele momento, Pedro andava na religião de Cristo, mas era preciso que o Espírito Santo operasse em seu coração. Pode ocorrer cristianismo sem conversão, irmãos. Pode haver emoção, experiência milagrosa, grandes momentos de aprendizado com Cristo, mas só entra nos céus regenerado. Não há salvação sem conversão também devemos levar o discipulado adiante, devemos fortalecer a fé dos nossos irmãos, conforme recomendação do próprio Senhor a Pedro. Para finalizar, meus irmãos, existem falsas impressões de conversão. Existe, infelizmente. Mas a verdadeira conversão é obra do Espírito. É obra do Espírito Santo Tem um velho cântico Não tão velho assim Espírito 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 Santo de Deus Aí ele diz Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Pede, Senhor, sei que Tu habitas em mim, mas às vezes eu estou tão cheio de mim mesmo que nem escuto a Tua voz. Muitos cristãos estão vivendo uma vida, parece de alguém que não se converteu. Mas nunca é tarde, meus irmãos Voltar-se para Deus Converter-se revela arrependimento Converter-se revela fé Converter-se no primeiro momento Significa deixar os ídolos e servir a Deus Como fez os tessalonicenses Converter-se se manifesta no fruto do Espírito Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio conversão, não é maquiar os defeitos, é fazer-nos novas criaturas, amém, oremos, pai, ó Deus, a tua palavra ela é clara Senhor, ó Deus, colocamos os nossos corações diante de ti, Considerando que a conversão é uma obra do teu Espírito em nós, que age em nós, que nos convence, que nos dá arrependimento, Senhor, que nos regenera, que nos dá fé, nos faz enxergar a tua glória e temer, temer com temor santo, Senhor. Olha para o teu povo, olha para a tua igreja no mundo, olha para a Europa, Senhor, como te abandonaram. Olha para a Escócia, a Escócia de John Knox, a frieza, a Holanda, Senhor. converte o teu povo, Senhor. Restaura-nos, em nome e pelo amor de Jesus.